2: Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle matnik. Nous sommes samedi aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. Merci d'écouter Radio Sud-Est. Notre émission, donc, elle démarre tout de suite. Merci à ceux qui sont bien branchés, bien sûr, sur la radio. Nous allons parler, bien sûr, d'actualité, actualité, actualité euh, locale, bien évidemment. On va parler un petit peu aussi, en, en fin d'émission, je vous rappelle qu'on va parler aussi du François. Nous avons des invités avec nous, comme à l'accoutumée. Nous allons saluer, bien sûr, Alain-Claude Lagier, donc, euh, qui est avec nous dans les studios. Alain-Claude Lagier, qui est conseiller municipal et communautaire. Alain-Claude Lagier, bonjour
3: Bonjour Mario, bonjour à toute la population qui nous écoute et bonjour aux amis
2: qui sont sur le plateau. Monsieur René Biron aussi est avec nous ce, ce midi, on peut dire, hein, du balisier du François. Monsieur Biron, bonjour. Oui,
0: bonjour. Bonjour à la population martiniquaise et aux franciscains aussi.
2: Et Merci. Dominique Carotine, qui est conseiller municipal.
4: Bonjour, euh, monsieur Carotine. Oui, bonjour euh, Mario, bonjour. Euh à tous les amis auditeurs de Radio Sud-Est et en particulier ceux qui sont de l'autre bord puisque souvent ils me disent qu'ils ils sont très contents d'avoir de mes nouvelles grâce à la radio, grâce à Radio Sud-Est et puis aussi bonjour aux techniciens qui nous accompagnent pour cette émission. Alors, tout à l'heure,
2: nous aurons aussi deux autres invités qui vont nous rejoindre. C'est Madame Lucie Bapté Monsieur Willy Bapté. Alors, l'actualité en bref, juste avant, peut-être une petite indication. Lundi Satmo est de nouveau bon, donc de niveau 4, puisqu'on a eu un épisode de brume de sable pendant la semaine. Et pour l'actualité en bref, on a tous vu aux infos 12 à 15 ans de prison criminelle pour Raphaël Nandor et Georges Matinda. Le coronavirus, on a tous suivi les informations où le préfet interdisait donc par arrêter la manifestation prévue donc du côté du stade de Dillon qui est la Froid Expo. Et, et les chiffres du Covid, on va en dire quelques mots, hein, puisque euh, ça évolue pas mal ensuite euh, à la Martinique. On va en parler aussi euh, du bord de mer du Robert où il y a une manifestation qui va se passer dimanche. On va en dire quelques mots, c'est très important. Ça s'appelle « La gaudille sera à l'honneur ». Donc on va en parler aujourd'hui. Et puis, euh, peut-être deux petits mots. On fait des missions aussi sur euh, la mère de, de Clarissa Jean-Philippe qui a été euh, entendue euh, au tribunal. Et puis, on parlera aussi du livre de euh, Monsieur Serge staly timilat On a une petite interview. Et puis, bien sûr, on fera aussi un décryptage donc euh, euh, du côté du, du François en termes d'actualité. Donc, on va vous en dire un petit peu plus euh, tout à l'heure. Donc, ce sera... Euh, en, en fin d'émission, on va parler aussi de l'actualité de la nouvelle dynamique. Alors, pour commencer, euh, le mot du jour, euh, le, le jour c'est patrimoine. On est en plein, justement, dans la semaine du patrimoine. Euh, Claudie Lagier, ça vous évoque quoi Mais Le
3: patrimoine, c'est vraiment euh, l'essence le, le, même, je dirais, de, de, ce, qui, euh, de ce qui constitue... Euh, non seulement un pays, un territoire, mais aussi une, un peuple et une nation. Le patrimoine, si vous n'avez pas de patrimoine, en fait, vous n'êtes pas, si vous ne connaissez pas plutôt votre patrimoine, vous ne pouvez pas vous dire appartenant à telle ou telle communauté, notamment si on est martiniquais on doit connaître en tout cas une majorité de, de son patrimoine alors le patrimoine nous sommes effectivement en plein dans le week-end des, 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 de, euh, de, des, des, des journées portes ouvertes dans le cadre du patrimoine et donc c'est quelque chose je crois qui existe une fois par an mais qui mériterait d'être généralisé tous les week-ends parce que de plus en plus, les générations ne sont pas au fait de ce que constitue leur patrimoine. Patrimoine euh, qui peut être du patrimoine matériel, culturel, mais aussi du patrimoine immatériel, euh, comme, comme notre musique par exemple, des choses comme ça. Et je crois que si on veut euh, que ce pays, en tout cas ce, ce, ce territoire, la Martinique, continue sur, sur, euh, sur sa lancée, en tout cas soit un territoire... Euh, 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 qui, qui a ses particularités. Il faut que les générations, chaque génération, connaisse son patrimoine, apprenne son patrimoine et euh, surtout euh, utilise et, et fasse vivre ce patrimoine-là. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que euh, il est temps que euh, qu'on fasse encore plus pour le patrimoine martiniquais. À quelques niveaux, il, il y a des choses qui se font. Effectivement, vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez des éléments du patrimoine qui sont beaucoup mis en avant, d'autres moins. Donc il y a, y a encore du travail et j'invite donc tous les Martiniquais, pour ce qui nous concerne ici, à se mettre, à, à, à aider au développement et à la connaissance du patrimoine, aider les autres générations, les plus jeunes notamment, à s'inscrire dans le patrimoine. Parce que ce sont effectivement de génération en génération, on dit que nous sommes des, finalement des enfants du monde. Oui, le monde oui. L'ouverture sur le monde oui. Euh, mais euh, si on veut être ouvert sur le monde, il faut déjà savoir qui on est soi-même. Et il faut donc euh, maîtriser, connaître, euh, apprendre son patrimoine et pour pouvoir le transmettre par la suite et puis le transmettre au monde. Parce qu'on, quand on vient, quand on est enfant du monde, on n'est on pas enfant du monde pour quoi. On est enfant du monde sur une ouverture, sur sur sur, sur le monde. Et donc chacun apporte ce qu'il a. Et à ce moment, ça nous fait un, un ensemble, un tout. Voilà. Donc, euh, c'est un petit peu ce que je peux dire euh, concernant ma vision du mot patrimoine. Et je crois que c'est un mot très important de nos jours. Pourquoi il est important Parce que justement, il a tendance à se perdre, se diluer de plus en plus. Et donc, euh, il faut que nous soyons vigilants, que nous soyons chacun, à notre niveau, défenseurs du patrimoine martiniquais.
2: Alors, M. Bion, je suppose que c'est un mot qui, qui vous parle aussi particulièrement, euh, patrimoine.
0: Oui, ça ça maintient perle aussi, donc euh, c'est ce que vient de dire Claudie. Euh, nous avons beaucoup de choses euh, en commun, donc euh, le patrimoine Martiniquais, c'est beaucoup de choses. Euh, je prends l'exemple aussi euh, des choses qu'on laisse compter, côté, on oublie aussi. Nous avons aussi le château d'Aubury, par exemple, que c'est un beau monument auquel c'est à l'abandon, auquel que les gens vont pouvoir faire quelque chose de bien avec ce château là aussi. Donc c'est
4: Dominique carotine patrimoine. Oui, bien évidemment euh, euh, notre cher Claudie a déjà euh, bien bien brossé un petit peu euh, la façon ce que je pense du mot patrimoine. Le mot patrimoine aussi m'évoque le mot peuple euh, qui dit peuple dit aussi pour qu'un peuple puisse avoir effectivement à la fois un patrimoine matériel immatériel euh, dit de l'autre côté parfois ce que j'appelle l'endettement, c'est-à-dire que pour avoir un patrimoine, il faut bien souvent investir, alors investir financièrement, mais aussi intellectuellement, et ce que euh, Claudie a dit, parce que je crois qu'il est important qu'on on connaisse euh, par exemple l'origine de ce que nous avons sous notre terre martinique, mais pas que, que la Martinique, euh, la France puisque nous sommes aussi euh, un département français, et ça nous permet en même temps d'investir la partie intellectuelle, puisque un patrimoine immatériel, comme, comme Claudie l'a dit tout à l'heure, la langue créole, la danse, etc., etc., pour savoir, pour connaître un petit peu d'où viennent euh, ben, toutes ces choses que nous avons à la fois euh, adoptées et puis parfois aussi, avec le temps, améliorées puisque pour, pour l'adapter justement au goût du jour. Donc le patrimoine, euh, ça me rappelle aussi, notamment euh, souvent dans les villes, euh, les gens vous disent « oui, une ville est endettée ». Une ville est endettée, mais pourquoi faire C'est pour avoir du patrimoine. Euh, très souvent, c'est pour investir dans des, des infrastructures nécessaires à la population. Et donc quand on parle euh, d'endettement, il faut savoir de quoi on parle parce que personne, personne ne peut avoir du patrimoine sans qu'il y ait en contrepartie. Des investissements, donc euh, aussi euh, un endettement euh, dès lors que c'est maîtrisé. Alors, je crois que la transition est toute faite. Euh, Alain Claude Lagier, journée
2: du patrimoine, on soutient la candidature à l'Aïeul de Martinique, au euh, registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On voit que c'est quelque chose que, 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 que vous vivez au quotidien finalement. Euh, il était normal de, de faire une manifestation comme celle-là, la Gaudille, qui, qui sera à l'honneur, Robert, ce dimanche Oui, nous sommes euh,
3: engagés dans, depuis plusieurs années dans la défense de cette, euh, cette, euh, cet élément du patrimoine martiniquais, qui est la yole de Martinique. Et c'est vrai que dans ce cadre que nous faisons, euh, et aussi dans le cadre des journées du patrimoine, nous organisons euh, dimanche 20. À partir de 10 heures sur le plan d'eau du Robert, une manifestation intitulée les meilleurs godilleurs de la Martinique, de l'ayole de Martinique en fait. Et euh, pourquoi alors Parce que en fait, la godille fait partie c'est la paguet hein, qui fait partie de l'ayole. Euh, on l'utilise effectivement quand l'aïol a les voiles. Mais on peut, on, on, a, on, a, on peut aussi imaginer de faire des courses à, simplement à la Gaudille. Là, on est plus dans une course de force. C'est vrai que ça c'est pas mal. Contre, ouais, voilà, c'est quelque contre chose qui demande énormément de force, d'énergie et d'endurance. Et donc, euh, nous avons imaginé, sur une idée de Gianni Rimi, qu'on qu connaît, euh, mise en œuvre par Patrick Perrault, euh, de, de mettre en place une course à la Gaudille. Et donc, ça se passera... Demain, donc c'est en quelque part entre guillemets innovant, euh, et c'est aussi en hommage à un monsieur qui s'appelle Monsieur Serge saint aimé qui a œuvré dans le domaine qui œuvre dans le domaine de l'Aïol. Et donc demain entre 10 heures et 14 heures, et eh bien nous aurons des courses. Nous avons 22 inscrits euh, sur cette manifestation, et euh, ça devrait être quelque chose d'intéressant de, de, à voir. Donc ceux qui, qui voudraient donc voir euh, voir à la fois une course et en même temps euh, voir cet élément du patrimoine, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Euh, je crois que le thème cette année des Journées du patrimoine, c'est patrimoine et éducation, il me semble. Euh, et donc là, on est effectivement dans l'éducation, parce que les jeunes aussi peuvent s'adonner à cette pratique. Alors, cette manifestation est possible grâce à beaucoup de partenaires, dont la DAC Martinique, hein, direction des affaires culturelles, mais aussi euh, nous avons des partenaires qui nous encouragent sur euh, la défense de cette... Euh, éléments du patrimoine comme euh, la Palousa, nous avons aussi euh, l'association des Fioles qui a organisé les barils de l'Aiole, nous avons euh, Paradiglas, nous avons euh, Jumbo Car nous avons aussi euh, la station Vito, Decathlon, euh, et puis la ville du Robert bien sûr qui nous accueille demain et qu'on remercie parce que ça sera quelque chose d'intéressant et puis les Juoyales donc j'ai voulu quand même leur, leur rendre un hommage parce que c'est pas chose facile de trouver aujourd'hui des sponsors et nous serons accompagnés donc par les yoleurs traditionnels qui seront là et puis ceux qui se sont inscrits et bien ça se passera dans les meilleures conditions nous imaginons donc sous forme d'une compétition à la fin il y aura une finale donc vraiment quelque chose qui lit patrimoine et sport et donc de quoi divertir la population toujours avec les gestes barrières bien entendu Puisque euh, sur place, même lorsque c'est en plein air aujourd'hui, on demande de le port du masque, bien sûr. Euh, donc euh, sur place, les gens devront respecter un certain nombre de consignes. Donc
2: voilà pour, pour cet événement, donc euh, un bel événement, hein, emmener les enfants euh, si possible. Euh, je oui. crois qu'il y a de la place quand même sur la Oui, il y a de la place quand même,
3: et il n'y a pas de danger a priori. Et remercie ouais, aussi, j'ai oublié, Roda Triteur, bien sûr, qui est plus près de nous. Et qui nous donne aussi un coup de main sur cette manifestation. Euh, oui, voilà. À partir de 10 heures, plan d'eau du Robert, rendez-vous demain pour vivre ce cet, cet événement un petit peu atypique, puisqu'il en fait, ça aurait pu déjà avoir lieu parce que finalement, c'est pas bien compliqué. Finalement, c'est même moins compliqué que de mettre des voiles sur une île. Mais bon, ben, il fallait le faire. Donc nous, nous le faisons dans le cadre de la candidature de l'Aïol au patrimoine de l'UNESCO. Candidature, je le rappelle, qui est en bonne voie et que, pour laquelle nous espérons avoir des résultats positifs d'ici, avant la fin de l'année.
2: Alors, euh, peut-être un dernier thème, euh, un coup dur pour, pour euh, les chefs d'entreprise euh, qui, qui devaient justement euh, euh, exposer, on va dire, hein, à, à la foire donc, de, de Dillon. Donc le préfet donc, a, a pris un arrêté, hein. on a vu plusieurs réactions euh, en comparaison à, à, à plein de thèmes. Euh, Peut-être Dominique Carotine un avis euh, sur, sur cette interdiction
4: Oui, ben, évidemment, euh, nous sommes personnellement euh, très, très sensibles à cela. Mais euh, compte tenu justement de la situation, euh, la situation sanitaire, euh, je comprends euh, parfaitement... Euh, la, la décision euh, du préfet euh, parce qu'il y va de notre santé et que je préfère très sincèrement euh, euh, que voilà malheureusement on prenne un peu de recul euh, s'il le faut compte tenu de l'évolution euh, inquiétante même de, de la circulation de ce virus euh, en Martinique euh, voilà, je, je comprends euh, que les exposants soient peut-être euh, désorganisés et impactés mais en même temps il nous appartient euh, de faire attention euh, pour que la population euh, soit à la fois euh, en sécurité et puis euh, faire en sorte qu'on évite la propagation de ce virus qui malheureusement modifie euh, à la fois notre vie et nos comportements euh, en ce moment.
2: Alors, je vais m'adresser à M. Biron. Euh, donc, euh, on rappelle que vous êtes membre du, du Balisier, euh, quelle est un petit peu votre actualité, euh, Monsieur Biron, avec le Balisier
0: Disons, le Balisier maintenant, c'est... Euh, comment on dit Nous sommes euh, partenaires avec le MPFE nouvelle, nouvelle Dynamique et que pour le moment, notre ligne de mire maintenant, c'est les élections du mois de mars prochain. Donc, euh, avec tous nos partenaires, nous allons Essayer de faire quelque chose de bien pour que, puisque la Martinique puisse retrouver quelque chose de, comment dire, une gouvernance convenable à ce qu'on qu souhaite.
2: D'accord, on va, on va rentrer certainement dans mmh. les détails tout à mmh. l'heure, mmh. dans, dans la seconde partie euh, des missions. Euh, Peut-être un dernier fait d'actualité, de, euh, on, on a vu toute la souffrance de, de la maman de, de, de Clarissa Jean-Philippe, mmh lors du, du procès, alors que justement le concerné est décédé. Euh, elle attendait des
4: réponses Je suppose que vous avez suivi un petit peu ça, Dominique Carotine Oui, oui, euh, euh, on a, on a, j'ai suivi ça avec euh, beaucoup d'émotion parce que je me souviens très bien euh, de, de cet événement puisque à l'époque j'étais encore euh, en métropole. Nous avons euh, nous-mêmes euh, pris l'initiative de faire des, à la fois... Euh, euh, des rassemblements, une messe pour euh, pour Clarissa, et c'est avec beaucoup de d'émotion et de tristesse euh, pour euh, que j'ai suivi euh, que j'ai suivi cet euh, cet événement, et ça 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 nous emmène à, à des interrogations. Euh, comment euh, des personnes, des êtres humains peuvent passer euh, à des actes aussi horribles, euh, notamment quand on voit que euh, là, euh, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles, euh, bien sûr, on imagine euh, pour lesquelles euh, cette euh, jeune femme a été abattue, tout simplement par rapport au port d'un uniforme. Euh, et, et là, euh, on voit que ça va bien au-delà de ce que parfois on peut appeler du communautarisme. Il aurait pu dire, bon, voilà, compte tenu de la souffrance de ce peuple, euh, qu'importe, euh, au moins j'épargne cette dame parce que c'est quelqu'un de, de, de ma couleur, etc. etc. Ah ben non il a abattu euh, froidement euh, quelqu'un euh, pour lequel... Pour...
2: On voit qu'il en avait vraiment après l'uniforme. Après l'uniforme qui
4: représente l'État. Et ça, euh, on peut s'interroger à chaque instant, à chaque instant qu'on voit ce genre de choses, comment que des, des êtres humains, on dit civilisés, peuvent atteindre des, des degrés de sauvagerie aussi, euh, aussi intenses. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que je ressens. Et euh, je partage la douleur de la maman euh, euh, de, de Clarissa. Et je me demande même comment qu'elle a trouvé le courage euh, d'aller euh, à ce procès.
2: Ça, c'est vrai, ça. Peut-être, M, -M, M. Biron, une, une réaction euh, à ce sujet
0: euh, C'est quelque chose vraiment de vraiment très douloureux pour la mère de Clarissa. Vous avez maintenant, aussi que nous vivons, il faut s'attendre à tout. C'est vrai, les gens y tuent pour rien du tout, donc euh, c'est vraiment dur. J'espère qu'elle va surmonter ses douleurs et que ça ira mieux pour
2: elle. Alors, nous allons passer donc euh, justement à, à tout autre chose. Euh, Serge Tali, qui, qui, euh, qui est venu hein, récemment nous présenter son, son ouvrage sur les antennes de, de Radio Sud-Est, ça s'appelle euh, Timila. Tu penses que c'est un thème qui vous parle certainement? Euh, mélange allègrement de réalité, d'histoire, de fiction, il le dit, de romanesque, avec des personnes venues d'Irlande, du Sénégal, de la France, d'Inde, du Ghana, de la Chine, de la Caraïbe. Donc on imagine qu'on entend Timilat, on entend tous ces mots, eh Ben on finit par, par dresser un peu l'univers de de, de de ce thème. Donc on va on va l'écouter tout de suite. Et euh, justement, Serge Tali.
5: Bien, j'ai eu envie d'écrire un essai de transmission pour euh, essayer de trouver d'où euh, je venais, d'où venaient globalement mes enfants, mes neveux et mes nièces. Et donc, sous une forme euh, que j'essaie de trouver originale, j'essaie de répondre à un bébé qui s'interroge, donc je fais le père qui est à la recherche de, de réponses, dans le passé... Et, et mon bébé, qui est mon fils aîné, et moi, nous traversons en famille euh, quelques hauts faits de l'histoire de, de, de la Martinique jusqu'à découvrir euh, qui il est. Euh, il n'est pas un Timilat, euh, il est d'abord un Martiniquais. Et donc euh, le roman Timilat, euh, qui est un roman, qui est un essai, on appelle comme on veut, mais c'est pas ça l'important, mélange euh, la réalité historique. Euh, et la fiction romanesque euh, euh, même si à 95% tout est vrai tous les éléments historiques sont vrais Bon, comment ça s'est déroulé, ça c'est un petit peu ma manière avec des personnages qui sont venus euh, euh, d'Irlande du Sénégal, de France de l'Inde, du Ghana, de Chine de la Caraïbe, de Hongrie enfin j'en je, passe et, 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 des me, et des meilleurs et à la fin, bon ben, nous sommes des, des, des Martiniquais voilà. c'est ça Timilat, Timilat c'est euh, la Martinique de l'époque des Caraïbes donc autour de 1650 à, à nos jours une, euh, une histoire de la Martinique qui est plurielle, métissée mal connue et mal comprise c'est surtout euh, ça euh, et c'est sans prétention Bon, maintenant euh, mes fils et mes neveux et mes nièces se sont retrouvés à, à, à la lecture de ce livre, j'espère que d'autres jeunes Martiniquais euh, comprendront euh, qui ils sont euh, D'autant qui, qui viennent d'ascendants divers. Il est disponible euh, pour l'instant dans les librairies antillaises, mais j'espère que euh, très rapidement, d'autres euh, d'autres commerces euh, offriront la vente euh, de ce Timilat.
1: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier. rediffusé le dimanche à 12h.
2: 11h39 minutes. Vous êtes bien dans Nouvelle matinique. Bon appétit à ceux qui passent à table. Merci de nous écouter. Nous allons poursuivre donc notre émission avec nos deux invités. Ce sont nos deux nouveaux invités. Nous sommes en compagnie de Mme Lucie Bapté et Monsieur M. Willy Bapté. Donc ce sont des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Je, je vais justement m'adresser à Claudie Lagier. Là, on rentre en plein dans l'actualité euh, du François, le décryptage justement de, de l'information. Donc euh, euh, on, on, avait, on a eu vent hein, dans, dans les médias. Euh, d'une de, 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 affaire avec le met en place concernant un emploi. Donc, je vous laisse nous dire quelques mots avant de discuter avec eux.
3: Oui, Mario. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons cette rubrique qui va s'intituler désormais décryptage de l'actualité franciscaine Parce que en fait, il faut, euh, il est nécessaire qu'en tant que élu pour ma part, hein, et puis euh, les, les collègues qui vont m'épauler dans cette tâche que nous décryptions l'actualité municipale du François. Pour que les auditeurs, les franciscains notamment, comprennent bien. Parce que vous avez euh, malheureusement euh, dans le domaine politique des, 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 des experts dans le domaine de la, de la manipulation. Et donc, chaque chose qui est faite, il faut... En tout cas, si vous n'avez pas les lunettes pour les décrypter, il faut qu'on vous aide à les décrypter. Donc c'est dans ce sens que nous nous inscrivons dans cette démarche ici pour décrypter les choses, pour que les gens comprennent bien, parce que comme on dit en couilleur, il y a qu'à Il y a et et puis, si ou pas les éléments pour comprendre ça qu'a fait là. Mais le plus souvent, c'est pour veigler. Et donc, pour, en l'occurrence, je remercie effectivement Lucie qui va se présenter tout à l'heure et Willy qui sont là. Parce que, en fait, on revient sur une affaire dont j'ai parlé il y a quinze jours. Euh, une affaire qui, 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 qui où j'avais décrit une fiction. Parce qu'à l'époque, je pensais que ça resterait de l'ordre de la fiction et qu'on n'arriverait pas à une réalité. La réalité, c'est laquelle La réalité, c'est qu'une euh, une, une, une employée municipale, euh, en l'occurrence Marie-Eugénie, euh, que je salue au passage, qui est très courageuse, qui est une femme extraordinaire, eh bien, euh, a eu le malheur, le malheur de faire campagne avec Alain-Claude Lagier. Elle a fait campagne avec nous, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est membre du MPF, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle milite et elle a fait campagne. Alors son malheur, c'est quoi Son malheur, c'est simplement qu'elle est employée municipale, qu'elle est euh, 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 malheureusement contractuelle, ce qui veut dire qu'elle qu n'est pas encore en CDI ou titulaire. Et donc, il faut comprendre qu'il euh, les, les, y a des procédures. Aujourd'hui, pour être en CDI dans une collectivité, il faut, la loi, il y a une loi qui est sortie, il faut avoir six ans de euh, voilà, de il faut avoir six ans. Ma, Lucie va revenir là dessus pour être en CDI. Mmh. Et donc elle a eu le malheur de, de ne pas être euh, d'être contractuelle et il se trouve que le nouveau maire du François a simplement euh, décidé de ne pas renouveler son contrat simplement alors qu'elle était au bord du CDI. Donc, Marie Lucie va revenir là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'il va conseiller, c'est qu'un jour avec cette, cette nouvelle euh, qui, qui remplit des fois un petit peu tout le monde, parce que voilà, quoi ça n'a ça pas lieu d'être. Euh, même si, euh, très maladroitement, euh, dans une interview qu'il a donnée la semaine dernière, sur une, une autre radio, il a expliqué des choses. Euh, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Pour expliquer, vous savez, quand vous essayez d'expliquer l'inexplicable, vous partez dans tous les sens et vous devenez maladroit. Et donc, on va revenir sur ça. Mais euh, pour l'heure, c'est vrai que euh, euh, certaines c est, c est, nos invités aujourd'hui ont eu envie de réagir et donc euh, ils vont, ils vont vous dire à la population franciscaine dans quel sens et pourquoi.
2: D'accord. Donc, on, on va, on va s'adresser tout de suite donc à Mme Lucie Bapté. La première question que je vais vous poser, euh, pour, pourquoi vous êtes présente aujourd'hui et, et pas Eugénie Bapté
6: Alors, Eugénie, elle a fait une chute. Elle est tombée. Elle a une côte cassée. C'est les pompiers qui sont venus la chercher. Donc, aujourd'hui, euh, elle ne peut pas se déplacer. Je suis venue pour euh, justifier, pour dire certaines choses. Euh, la raison de ma présence, d'abord, c'est que euh, M. Tavernier, lors de son meeting du 20 mars, il disait qu'il n'aimait pas l'injustice. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Moi, j'aime les choses claires et nettes. Bon. marie genie elle a 58 ans. Elle travaille euh, depuis plusieurs années à la commune. Son dernier contrat, c'est un, un CDD. Normalement, euh, qui devait être CDD, comme M. lagie disait, à la fin de l'année. Bien sûr, l'équipe qui était en place... Leur contrat, euh, ils n'ont pas été euh, réélus. Donc, c'est normal qu'à la fin, euh, le maire présent qui doit cédéiser le, euh, le contrat de Mme Bapté. Il s'avère que ces gens-là, enfin, certaines personnes disent pourquoi l'ancien maire n'a pas fait ce travail-là, pourquoi ce sera lui. On m'a appelé pour me dire ça, hein, pour me dire, je ne comprends pas pourquoi euh, le parti qui était en, en place n'a pas fait ce travail. Je leur ai expliqué, un CDD, ça dépend du CDD, ils doivent connaître de toutes les façons. Et euh, six ans, c'est six ans cette année. Normalement, le contrat devait être CDD à la fin de l'année. Donc, on ne peut pas faire des choses contre la loi, puisque selon la loi, il y a un, un nombre de, de temps pour à pour la personne. Bon, Marie-Jenny, normalement, elle est appréciée de son travail. Tout le monde dit du bien d'elle. Elle, elle n'a commise aucune faute. Sa seule faute, effectivement, c'est d'avoir fait campagne pour M. Claudie Lagier. Écoutez, M. Claudie Lagier, il est un candidat. M. Samuel Tavernier, c'est un candidat. Monsieur, Madame euh, Karine Mousseau, c'est un candidat. Marie-Jeune a fait campagne électorale avec un candidat. Il n'a pas fait campagne électorale contre un maire.
2: Et aujourd'hui, vous, vous vivez, je suppose, euh, une véritable injustice. Oui,
6: parce qu'en principe, moi. Euh, j'ai voté, je ne vais pas dire que je n'ai pas voté pour Samuel Tavernier. j'ai voté pour lui. Mais j'ai voté pour lui pour ce qu'il disait. Il y a longtemps que je connais Samuel, il y a très longtemps. Euh, S'il se souvient bien, il doit, se, il doit penser au jour où euh, il y avait une élection à l'école Mixte C, je lui ai dit quelque chose. Donc il savait déjà que j'étais pour lui. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire encore J'ai ajouté euh, « Monsieur Tavernier, je n'ai pas voté pour lui ». Parce qu'il est un, un enfant de mon acajou, il est quelqu'un de mon, mon quartier. Non, j'ai voté pour lui, d'après ce qu'il disait. On ne vote pas pour quelqu'un parce que c'est quelqu'un de ton quartier. Non, tu votes pour la personne parce que d'après ce que la personne et dit. Et aujourd'hui, comment vous, vous Aujourd'hui, je suis très déçu. Très, très déçu. Parce qu'il avait dit déjà, euh, lorsque Marc, euh, Marco Pulvar disait euh, qu'il ne, qu ne fera pas la chasse aux sorcières. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit non qu'il ne fait pas la chasse aux sorcières. Bon, quand on le l'interroge pour dire bon, qu'il ne devait pas licencier euh, quelqu'un. Il dit. Euh, en fait, qu'est-ce que je voulais dire
2: Alors le, le fait que. Vous, vous parlez de l'interview ah, oui, qu'il a eu. Hein, oui, oui, ça? oui. Je parle mmh. de l'être.
6: Je, je dis tout ce que. fait, enfin, qui oui. est vérité, que, que vous avez entendu. Mmh. Euh, quand il dit aussi effectivement.. Euh, vous avez fait perdre le fil de ma pensée.
2: Vous avez un petit peu oublié. Oui. En, en tout cas, on se rappelle que, que, bien sûr, à la radio, il a dit effectivement qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières. Ah oui, voilà. Ça. Oui,
6: il a dit aussi... Euh, mais ça, mais pourquoi ça vient, ça pas <rire> c les Mais oui, c'est C'est la première fois, donc vous euh, m'excusez. Euh, oui, que Eugénie, quand même, ma petite Marie-Jeanne, a fait campagne contre lui après pas après, pendant qu'il est maire là, mm -hmm. on ne peut pas faire campagne contre quelqu'un qui est déjà maire en place. Bon, et puis tous ces trucs-là, euh, même pendant la campagne électorale, il y avait déjà des filles, elles vont se reconnaître, qui faisaient partir, c'était des après-médités. Ces filles qui disaient, euh, Samuel qui est de Jénidio, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'elle disait ça. Samuel qui foutait Jénidio ouais, et qui a fait campagne à bah, 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 bah Claudie, enfin, à bah Monsieur Lagier, etc., etc., tout employé municipal est libre de faire campagne électorale. À partir, du moment, plus, hein. ouais. à partir du moment que vous respectez votre travail, vous faites vous avez votre heure libre, vous faites votre campagne électorale sur votre euh, Nous sommes en démocratie. Hein.
2: Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Mme Eugénie a fait campagne pendant ses heures de travail.
6: Sûrement pas. Pourtant, il y a des gens qui se sont pas des employés qui ne se sont pas gênés pour aller au siège de Monsieur Tavernier pendant leurs heures de travail. Hein. Et le maire en place n'a pris aucune sanction contre eux. Alors, ne me dites pas que quelqu'un qui a fait sa campagne électorale, ouvertement, qui dit ce qu'elle pense, mais M. Samuel, à la rigueur, j'ai compris euh, que ce sera le maire en place qu'elle euh, fasse campagne euh, pour, euh, contre lui. Bon, je dirais, c'est lui qui signe son mandat, comme on dit. Mais M. Samuel Tavernier était un candidat, il n'était pas le maire en place. M. marie était libre de faire sa campagne électorale.
2: Monsieur euh, Willy Bapté, je reviens avec vous. Euh, euh, je suppose au quotidien comment vous vivez ça avec euh, Madame Jenny
7: Oui, en fait, je, je tiens à saluer euh, tous les auditeurs et à faire un, un petit salut à, à Marie Jenny Bapté. en fait, euh, oui, effectivement, au quotidien, euh, je la vois et effectivement, elle n'est pas, elle est pas bien. Euh, pourquoi Parce que euh, elle a l'impression que, en fait, moi, j'ai l'impression que euh, on n'a plus le droit d'être libre, et d'avoir une, une pensée libre. Et ce qui se passe, il faut, il faut, il faut surtout le souligner, c'est, vous imaginez après une chute, vous êtes toujours employé, après une chute, vous êtes en arrêt et qu'on puisse vous dire, vous annoncer simplement que euh, votre contrat n'est pas signé. Donc euh, j'imagine bien, en agissant comme ça, c'est vraiment, là on, 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 on finit de, de, entre guillemets, de, de tuer cette personne, ou de la démoraliser complètement. Donc si nous sommes ici présents, c'est par rapport à cette injustice de dire euh, 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 sur les ondes un peu partout qu'on ne fera pas la chasse aux sorcières. Et finalement, finalement, c'est ce qui se passe. Et on constate bien que ce n'est que euh, contre une seule personne. Donc, euh, je pense que Mme Bapté a déjà dit un peu euh, tout ce, tout ce qu'il qu y a à dire concernant un peu, un peu ce, ce sujet. Mais en fait, moi, je dis tout simplement que c'est une vraie, une vraie injustice. Alors, aujourd'hui,
2: vous, vous attendez quoi, euh, justement, Mme Bapté
6: Écoutez, normalement, c'est le meilleur à prendre sa décision. Je suppose qu'il a dit...
2: tenté de le rencontrer
6: euh... Euh, Non. Hum. Mais il faut dire. Je lui envoie Mais, un mot en pour tout lui cas, dire. Il connaît la situation. Oui, il connaît la situation. Je lui envoie un petit mot pour, ouais. lui dire que, que je, pour lui dire que je n'appréciais pas. Enfin, que je n'étais pas d'accord. Enfin, pas que je n'étais pas d'accord. Je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit que j'étais déçu. Seulement que j'étais déçu. Et si vrai je suis déçu. Quelqu'un qui dit « je ne suis contre l'injustice, que je ne ferai pas la chasse aux, aux sorcières », et qu'est-ce qu'on fait Pour dire que quelqu'un fait la politique contre vous après être élu Mais attendez, où allons-nous Non, mais c'est une plaisanterie, ça il n'y a plus de politique, il n'y a plus de, de campagne électorale, c'est fini. C'est vous, vous êtes le maire, vous êtes le maire remplacé. Vous devez prendre des décisions. Écoutez, il a pris sa décision, il est libre de prendre sa décision, quelle que soit sa décision qu'il prendra, on ne pourra rien faire. Hein. Mais Je ne suis pas là pour le supplier, lui dire de refaire, je suis là pour expliquer ce qu'il en est. Marie-Jénie a fait campagne électorale contre le MPF avec le MIM. Il y avait certains... Euh, à... un... Oui...
3: Et, enfin, au début des années 2000. Ouais. Oui,
6: c'était Maurice Antis qui était, qui était, meilleur. Qui était meilleur. Et Jeunier avait eh, mis des, des affiches de Marius, euh, comment il s'appelle, Francine Carius, Francine Carius, et de Marie-Jeanne, partout sur son mur. Et pour autant, et on, pour on, autant on
2: a poursuivi ses contrats. Ah, Marie, oui, euh, oui on a poursuivi son contrat. Maurice Santis, c'est ça.
6: Tout à fait. Et en plus, il a donné du travail à sa fille, à son fils. Raichet, mais Didin Blanc. Ils il savaient tous ces partisans savaient que Marie Genie était pour le mime, hein. mais il y a des, des qui peuvent dire ça, il y a des, des adjoints de Monsieur le maire présents qui ont fait euh, campagne électorale avec Marie Genie euh, pour le mime. Contre le MPF, mm -hmm. ils sont au courant et aucune sanction n'a été prise.
2: Donc tout cela pour montrer que euh, euh, c'est possible, ça se voit, ce genre de pratique, il euh, y en a qui qui le font et d'autres pas. Quoi.
6: Oui, mais vous me au connaître ennemi euh, ennemis ou pas, parce qu'on est ami ou pas qu'on bien ami.
2: Alors, euh, donc, euh, Alain-Claude Lagier, c'est un sujet que vous connaissez bien. On rappelle mm -hmm. que vous êtes conseiller euh, municipal. Mm -hmm. Peut-être juste avant de réagir, est-ce que vous voulez rajouter autre chose, euh, Madame Bapté
6: mmh. Oui, ce que je voudrais dire euh, à certaines personnes qui faisaient courir le bruit que Marie-Eugénie, Samuel allait le mettre, la mettre dehors, machin comme ça, ma me de mes demain, couillons. Chaque samedi, nous cochons. Chaque cochon est samedi. Yo. samedi. Yo. Voilà.
2: M. Euh, Willy Bapté, peut-être un, un mot? Euh, non, je vous...
7: disais tout simplement, pour une personne qui, qui est là pour, pour, pour le rassemblement, pour l'unité, je trouve que ce n'est pas, pas, pas une bonne chose du tout. Donc, euh, moi, je, je laisse un, un peu la population, les franciscains, dans l'analyse. Et euh, n'oublions pas quand même le contexte. Hein, nous sommes dans, dans un contexte assez... Assez, assez dur, hein, on va dire, par rapport au, au Covid, hein, le stress un peu partout, le chômage un peu partout, et de voir que, que, que monsieur, monsieur Tavernier. Tavernier, Tavernier, juste après, tout juste après son, son élection, eh ben, met à la porte une personne un peu injustement.
2: Ouais, ensemble bien sûr toute tout cette détresse euh, nous vous allons nous vous remercions justement d'être venu nous parler justement de de, de cette affaire hein. euh, on ne peut que vous souhaiter bien sûr bon courage on espère hein, qui sait, hein, euh, qui, qui reviendra et qui est une lumière peut-être <rire> euh, <rire> voilà donc euh, euh, Alain Claude Lagier oui. finalement quand on prend les choses de la globalité oui. en quelque part il y a une atteinte à la démocratie finalement
3: mais totalement on est on est nous sommes euh, bien loin de la démocratie et c'est là que nous voyons que certains candidats qui ceux qui sont soi-disant les chantres de la démocratie des démocrates en fait ont des méthodes quelque peu euh, dictatoriales parce que lorsque vous agissez de la sorte lorsque euh, simplement parce que quelqu'un euh, n'est pas de votre bord politique vous sanctionnez cette personne en lui enlevant le pain de la bouche faut bien comprendre que cette 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 cette, cette femme qui était au bord de, du, de la cdi et,
2: et, et qui a travaillé et, et pendant des années Qui a travaillé
3: pendant plusieurs années Puisqu'il faut avoir six ans cumulés Donc qui était au bord du CDI Cette femme qui a 58 ans Qui a quatre ans de sa retraite Lorsque vous la mettez Vous ne renouvelez pas son contrat Ce, ce mois-ci Marie-Eugénie euh, n'aura pas un franc pour manger Il faut bien comprendre ça et vous vous dites démocrate et vous vous dites euh, le Superman etc et, et ça c'est extrêmement grave donc on est on est dans un régime démocratique mais certains euh, ont des méthodes dictatoriales dans un régime démocratique et il euh, y a un certain nombre quand même de précisions que je veux porter pour que les choses soient totalement claires rappeler que elle s'est fait effectivement menacer plusieurs fois pendant la campagne euh, qu'on allait la, la 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 mettre à la porte mais Écoutez, même moi, lorsqu'elle me le disait, je n'imaginais pas que c'était possible. Je n'imaginais pas que si d'aventure euh, 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 M. Tavernier était élu, qu'il irait jusque-là. Euh, on a renouvelé les contrats de tout le monde. Tout le monde. Tout ce, vous savez, chaque mois, dans une collectivité de l'ampleur de la ville du François, environ 500 employés, vous avez des contrats qui arrivent à terme. Et puis, chaque mois, le maire signe des dizaines de contrats. Eh bien, il a signé des dizaines de contrats. Sauf celui de Marie-Eugénie Baptée. Il a embauché plus de 30 nouvelles personnes depuis son arrivée dans les écoles et sauf Marie-Eugénie Baptée. Donc vous embauchez des nouveaux, vous renouvelez pour tout le monde sauf Madame Marie-Eugénie. Comment comprendre cette affaire Et très maladroitement, sur euh, sur RCI pour ne pas les nommer lorsqu'on lui demande effectivement vous avez parlé de ça la raison il explique oui que sur le poste finalement pour des raisons budgétaires on n'a pas besoin d'un personne Mais en fait okay, ceci en dit hein, pour les raisons budgétaires euh, il faut dire que le lendemain euh, de, de de la date de renouvellement de Marie Eugénie, il y a quelqu'un qui était déjà arrivé sur le poste, quelqu'un de nouveau. Alors ça c'est du c'est du pipeau. Et puis après il explique que oui elle a continué à faire campagne contre lui, etc. Euh, campagne comme on dit, la campagne est terminée, elle ne peut pas faire campagne. Simplement Marie Eugénie disait dit, dit tout haut ses opinions et ça ça me plaît pas. Donc on veut casser Marie Eugénie. Il faut rappeler aussi que énormément de de, de, de sbires de Monsieur Tavernier. Appelle Marie-Eugénie à longueur de journée et lui demande de prendre rendez-vous. En fait, l'objectif c'est quoi C'est de faire Marie-Eugénie venir s'agenouiller devant ce monsieur. Pour lui demander, soupler bon moins travail, la soupler vire bon moins. Mais Marie-Eugénie, effectivement, est une femme très forte, très déterminée, euh, qui, qui, qui refuse de faire ça. Elle n'a pas à faire ça. Personne n'a eu à prendre rendez-vous pour le renouvellement de contrat. Pourquoi elle Qu'est-ce qui justifie qu'elles doivent le faire simplement? Parce que Marie-Génie a osé, habitant dans le quartier de ce monsieur, eh bien, ouvrir ses portes au MPF, ouvrir ses portes à Claudie Lagier, faire des réunions chez elle. Et ce n'était pas des réunions contre Taverne, c'était des réunions pour le François, parce qu'elle estimait que nous apportions effectivement une, une donne intéressante pour le François. Et elle est militante depuis très longtemps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, on a. Avec ça, vous savez, il y a des choses derrière. L'idée, c'est quoi C'est aussi d'installer une, une... les employés municipaux ont peur. Alors lui qui disait que oui, du temps de Maurice Antilles, Joseph Loza, et les gens avaient peur. Mais, mais, mais écoutez, vous n'auriez pas peur. Quand les employés municipaux rencontrent Marie Eugénie, il y en a qui ne veulent même pas lui parler, qui ont peur de lui parler, qui ont peur de venir la voir alors qu'elle est blessée, qu'effectivement, elle est, elle est en arrêt, elle est chez elle il y a il y a des gens qui ont peur de chez nous aussi certains conseillers municipaux de notre bord eh bien vous voyez que certains employés municipaux lorsque vous êtes dans une manifestation n'osent pas vous parler longtemps ils fuient parce que ils ont peur que demain on leur dise ouais ne m'aura pas les et puis, et puis l'agir etc c'est dans cette peur qu'on a mis aujourd'hui la ville du François et c'est ce que nous 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 nous, 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 nous et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et donc, nous sommes, euh, je suis vraiment triste pour ma ville que de voir aujourd'hui, il y a cette peur. Alors qu'avant, Dieu seul sait qu'il n'y avait aucune peur des partisans de ce monsieur, puisqu'ils étaient nombreux à la mairie. Et ils faisaient ouvertement euh, des choses euh, et, et, et on ne les a jamais inquiétés. On ne les a jamais inquiétés. Vous n'en aviez qui étaient, euh, lorsque vous voyez les, les réunions de Monsieur Tavernier à la télé, eh bien, ils étaient là fièrement et tout. Et on ne leur a jamais dit votre opinion. Pourquoi Il faut rappeler la loi aux gens. Le, le, aucune loi n'interdit. D'ailleurs, vous avez un proche conseiller de M. Tavernier qui a, dit à Marie, qui a dit à la famille de Marie Eugénie ou à Marie Eugénie, euh, « Oui, mais quand tu es employé municipal, tu n'as pas le droit de faire euh, campagne politique. Bon, » C'est des inepties comme ça qu'on raconte aux gens. Vous êtes employé municipal, vous avez le droit de faire campagne pour qui vous voulez. On ne peut pas vous empêcher, ça c'est la première chose. La seule restriction qui existe, c'est que lorsque vous êtes employé municipal et qu'il y a un maire en place qui se représente, une, un édile quelconque, un exécutif quelconque qui se représente par exemple, c'est votre patron. Donc vous avez, vous avez un, un, un devoir de réserve. C'est-à-dire que si vous prenez la parole pendant la campagne... Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas attaquer euh, la personne. Vous euh, voyez, il y, y a des choses, il faut, il faut garder une certaine réserve, c'est tout. Et euh, à ma connaissance, aucun maire ne se représenté au François. Donc ça veut dire que M. Tavernier, moi, Mme Moussou et les autres, nous étions des candidats nouveaux. Donc euh, si d'aventure il y avait quelque chose qui avait été dit, euh, euh, y a pas, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Et donc il y a un reproche qui est fait à Marie-Eugénie, qu'elle a dit des choses, etc. Mais tout ça, c'est du pipeau. L'idée, c'est de casser quelqu'un. Et deuxièmement, euh, de faire peur pour que, à la mairie du François, eh bien, personne n'ose aller faire campagne à l'avenir ou se montrer avec le MPF ou avec un autre candidat. Voilà l'idée qu'il y a derrière. Et pour l'instant, ça passe, l'idée passe bien, effectivement, puisque les gens ont peur, je vous dis. Alors, les syndicats sont montés au créneau. Il était temps, Dieu merci, qu'un jour après, euh, je suis heureux de voir que ces syndicats montent au créneau. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'ils estiment que c'est totalement injuste, que ce, ça n'a pas lieu d'être, que ce, ce, cette forme de licenciement, c'est pas un licenciement puisque c'est un contrat qui arrive à échéance, qui n'a pas été renouvelé. Mais lorsque quelqu'un est au bord du CDI, euh, c'est un licenciement, c'est un licenciement déguisé, mais c'est une forme de licenciement. Donc il faut, il faut que la population connaisse bien les tenants et aboutissants parce que nous l'avons dénoncé pendant toute la campagne et aujourd'hui les gens voient à qui ils ont affaire voient euh, comment on compte mener la ville du François à la baguette avec des employés qui sont terrorisés parce qu'ils n'ont pas le droit ils ont peur je vous dis d'adresser la parole et Dominique elle a dû le ressentir à ceux qui sont de notre bord donc, c'est extrêmement grave. Je crois que la démocratie est en danger au François et que la population euh, peut toujours euh, avoir le devoir de réagir. Et même euh, les syndicats, très sincèrement, j'espère qu'ils auront bout parce que euh, à partir de maintenant, euh, les employés municipaux seront vraiment dans une situation... Euh, euh, vraiment de peur, et ça, ça va être grave, parce que ça, c'est qui, vous avez peur quand vous allez au travail, vous, ça entraîne des maladies, etc. Donc, il faut le dire, et que les choses soient claires, et puis, et puis, et puis, je demande simplement pour finir, à, à, à Omer et à ces, ceux qui sont autour de lui, en train de l'aider à faire ce genre de choses, d'être courageux. Parce qu'ils cherchent toutes sortes de prétextes. Oui, euh, elle a dit des bêtises sur, sur, sur M. Tavernier quand il était candidat, même si, si d'aventure elle avait des bêtises, où est le problème? Puisqu'on a dit, pique, pense sur moi-même. Et pourtant, je n'en veux à personne. Les gens disent ce qu'ils veulent pendant les campagnes. Donc, euh, il, il, faut que, il faut que, il faut que ça s'arrête et il faut que ils aient le courage. De dire, franchement, voilà, on voulait casser, euh, Marie-Eugénie, parce que Marie-Eugénie a osé faire campagne contre nous. Le Monacajou, c'est à moi. C'est, c'est, ça que ça veut dire, en fait. Le Monacajou, c'est à moi. Moi, par rapport une personne, Vini, euh, Vini, qui a car contrecarré, ben, moi, les Monacajou. Alors, habitant du Monacajou, si vous cautionnez cette affaire, euh, de votre, si euh, c'est, une, c'est une, euh, habitante du Monacajou, donc c'est une amie, je pense, c'est, c'est, c'est une voisine, eh bien, je serais triste, mais je suis persuadé qu'une majorité de la population, et notamment des gens du Monacajou, n'approuvent pas ce genre de comportement et le feront savoir très prochainement à, à M. le maire, puisque euh, c'est malheureux qu'il agisse comme ça aujourd'hui, mais c'est une réalité. On est face à la réalité. Donc on, on attend la suite avec impatience et surtout ce qui qu ressortira de l'entretien avec les syndicats.
2: M. Biron, euh, je suppose que c'est une situation qui, qui vous interpelle. Euh...
0: Euh, oui, <coughs> disons que je suis déçu quand même du comportement du maire. C'est un homme que j'ai côtoyé durant quelque temps et qu'il disait que les employés municipaux étaient en souffrance. Alors d'arriver à ce stade-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un homme, euh, que le pouvoir arrive et puis, puis il change d'attitude. Donc euh, c'est très grave. J'espère quand même. Euh, il trouvera la, il, il trouve la raison.
2: Il trouvera la raison. Dominique Carotine, euh, vous êtes conseiller municipal. Euh, c'est une situation que vous suivez aussi de près, j'imagine.
4: Euh, comment vous voyez ça Comment vous vivez ça ben, Écoutez, euh, Mario, c'est vrai que en écoutant le récit, euh, c'est à la fois glaçant mais révoltant. Révoltant au-delà de ma casquette d'élu, mais en tant qu'humain, je ne comprends pas. Et là, je le dis, j'appelle, je, je, je lui lance un appel solennel à M. le maire de dire que quand on entend euh, l'histoire de ce pays, quand on voit justement les mouvements sociaux que nous avons aujourd'hui, alors il y a plusieurs qualificatifs qui sont donnés à ceux parfois qui agissent alors bien ou, alors, ou pas bien. On appelle des activistes. Je, je, je sais que de l'autre côté, il y a des gens qui sont avec M. Tavernier, qui se disent « patriotes ». Alors, j'aimerais qu'on me donne l'explication et la définition de tous ces grands mots qui ne veulent rien dire. Ça sonne creux parce que être patriote, déjà, c'est aimer son peuple, qu'importe la couleur politique, l'obédience politique, la religion des gens. Et quand je vois qu'au euh, premier, euh, premier abord, euh, on traite quelqu'un euh, comme cela, je me pose des questions. Et je me dis, finalement, je comprends pourquoi notre pays va si mal. Quand on fait de la politique... Et on veut que, à la fois, les gens euh, soient dans une relative soumission. Je ne sais pas si le mot « démocratie » peut être employé. Et le triptyque même de notre République, il y en a un que M. Tavernier devait au moins retenir, même si parfois on peut douter de l'égalité que nous avons avec euh, les différentes composantes de cette nation. Mais la liberté, la liberté d'expression, c'est quand même quelque chose que nous devrions choyer, parce que nous sommes un peuple qui avons déjà beaucoup souffert. Et quand nous pensons qu'aujourd'hui, on est en train de stigmatiser, on veut désigner telle ou telle communauté comme étant responsable de tous nos maux, nous sommes euh, là, dans un cas de figure, où on nous montre que, que très souvent, ceux que nous pensons être nous bourreaux ne sont pas ceux-là. Nos propres, nos propres amis, nos propres confrères, c'est les premiers qui tirent à blanc, qui tirent pas à blanc, qui tirent à, à balle réelle sur nous. Et Monsieur Tavernier, euh, pour le coup... Je peux le dire en face, et j'adresse je, je, aussi euh, à la fois à, à Marie-Eugénie euh, tout le courage nécessaire pour euh, affronter cette période peut-être difficile, mais je le, le dis euh, ouvertement à Monsieur Tavernier, personnellement, euh, je ne peux pas laisser euh, ce genre... Ce pas parce que Marie-Eugénie a à soutenu Alain-Claude à Lagier, mais en tant qu'être qu humain, euh, je ne peux pas, et là je prends ma casquette évidemment d'ancien aussi euh, euh, délégué du personnel... Laisser une affaire comme cela euh, dans l'ombre. Nous ferons tout ce qui est de notre possible, et je le dis, je m'engage là-dessus, pour que euh, cette situation soit portée à, à, à la connaissance de, des plus hautes instances, à la fois de mon pays et de, de la Martinique, parce que je trouve ça anormal. On ne peut pas sanctionner quelqu'un sous prétexte que quelqu'un ait euh, des, une dissonance euh, de point de vue politique euh, avec vous. Euh, où va ce pays dans ces cas-là euh, si c'est ça qu'on a envie pour, évidemment, les patriotes qui sont avec lui, parce que je leur dis, je le lance ce message en plus, leur dire que les complices d'un jour peuvent être les victimes de demain. Et que s'ils si n'ont pas conscience qu'au-delà de Marie-Eugénie, mais on, on, on est en train de, 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 de punir toute une famille, au-delà de la famille de Marie-Eugénie, mais ses amis... Pour en, Lucas, plus, il... en
2: plus, je crois que dans, dans la famille, il y a des, y a gens, des gens qui ont, qui ont, ont voté pour, pour lui-même,
4: moi, je demande à M. Tavernier, à M. le maire, de, de, de savoir raison garder, de revenir à, 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 sa, à, à sa, cette position qu'il a pu prendre et de réfléchir un instant, de dire que ce pays a besoin, justement, au moment où on traverse des crises, des crises identitaires, on, je vois que depuis un certain temps, euh, on cherche des boucs émissaires. Ou, au lieu de chercher, on parle très souvent de, du passé, mais sans vouloir préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est quoi dresser aussi des, des, des choses qui peuvent à la fois créer du lien et du lien entre nous. Entre nous, peuple martinique. Faisons peuple. Mais on ne commence pas par détruire des gens parce que sous prétexte que ces gens-là n'ont pas la même idée, idéologie, voire politique que, 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 que nous. En
2: tout cas, c'est un signal fort hein, de, de début de mandat quand même, Alain Non, mais ce
3: n'est pas le seul. Euh, euh, moi, ce que je vous ai dit en conclusion, et j'allais déjà faire comprendre au maire, c'est que, en fait... On reproche à marie jenny surtout qu'elle aurait tenu des propos pendant la campagne sur euh, ce monsieur. Eh bien, il n'y a que la vérité qui blesse. Et si ces propos étaient faux, aujourd'hui, il n'aurait pas cette réaction. C'est bien parce que ces propos sont vrais probablement, et propos qu'elle n'a même pas tenu d'ailleurs, mais enfin, il y a des choses qui se disent, vous savez, au François, etc. Et, 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 il y a quelque, il y a quelque chose que ce monsieur n'aime pas entendre. Et malheureusement, c'est ce qu'on dit que Marie-Eugénie aurait dit. Elle ne l'a pas dit, premièrement. Et, et si elle l'avait dit, si aujourd'hui vous agissez comme ça, c'est parce que ça blesse. Ça vous blesse profondément. Personnellement, on a les partisans de M. Tavernier qui étaient dans des micros, des voitures sonores, ont dit des mais des mais des mensonges, pas possible sur ma personne pendant toute la campagne. Eh bien, je ne suis pas aujourd'hui. J'acceptais les mensonges, je fais avec, et ça m'a pas blessé profondément parce que ce sont des mensonges. Mais lorsqu'on dit des choses et qui sont la vérité et que c'est quelque chose qui qui, qui n'est pas très clair dans votre parcours, dans votre manière d'être, eh bien, c'est pour ça que vous réagissez comme ça, vous êtes blessé. La vérité blesse malheureusement. Et ça, ça m'embête d'avoir un maire qui, qui peut réagir comme ça. Je trouve que c'est une réaction euh, impulsive. Et je pense que lorsqu'on est à ce genre de, de poste, on doit faire preuve de calme. Euh, de, 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 de. Voilà, il faut être... Vous êtes, vous êtes le père de la commune. Pas un père fouettard. Justement, vous êtes un père qui doit comprendre chaque personne et accepter que la démocratie règne dans la commune et favoriser cette démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, je crois que je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais enfin, elle est drôlement... Euh amoché avec cette affaire. Et c'est vraiment dommage de mettre qu'une mère de famille, il faut, faut rappeler que marie génie est mère de famille, et, et la, la mettre comme ça, euh, sans revenu, du jour au lendemain. à la veille. Vous imaginez, ça, à la porte un même employé de, municipal, de... tous les employés municipaux, qui arrivent à ces fameux 6 ans, ils sont tous en train d'attendre ces fameux 6 ans. Parce que 6 ans, c'est un cumul de contrats. Vous savez, c'est pas... Parfois, vous travaillez depuis 20 ans à la mairie, mais les 6 ans, si vous avez eu des coupures de plus de 4 mmh. mois, ben on repart à zéro. Bref. Et donc, donc les 6 ans, les gens attendent ça comme le Graal. Ils sont, ils sont heureux. Et, et, et la personne arrive à la porte des 6 ah ouais. ans. C'est comme si on lui ses projets, Ah mais bien peu. sûr. Ouais. Et je rappelle que marie génie et en plus elle s'est blessée. Donc une semaine avant la fin de son contrat, elle a eu un petit accident. Et donc c'est une femme où il l'a dit touchée, mais mais elle est debout. Et il faut qu'ils sachent qu'elle est debout et que nous, on va l'aider à rester debout. Et c'est des gens comme ça dont on besoin dans le pays. Des gens qui ont le courage, comme ceux qui sont venus, euh, Lucie et, et Willy, le courage de leurs opinions et qu'on n'intimide pas avec des, des bêtises. Et, et moi, je le rends hommage ma est debout et elle dit qu'elle va rester debout et qu'il n'est pas question qu'elle aille s'agenouiller devant qui que ce soit. Donc aujourd'hui, On a besoin quoi? de gens comme mm -hmm. ça dans le pays. Moi, je crois que c'est fondamental et je je suis très fier d'eux, de leur comportement. Et je dis que s'il y en avait plus et, 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 et un peu... Moins de personnes qui sont, vous savez, entre des trucs et qui vous sont eh ben on avancerait beaucoup plus, malheureusement.
2: Donc aujourd'hui, on attend. Euh, vous voulez rajouter et, quelque euh, chose, Dominique Arantine
4: euh, euh, Claudie, par rapport aux propos qui seraient éventuellement tenus, nous sommes dans un pays de droit et c'est ça que je ne comprends pas. Si, euh, effectivement, le maire a, a des preuves que cette dame aurait tenu ses propos, il n'a qu'à porter plainte. Nous sommes dans un pays de droit, la justice euh, va la condamner si, effectivement, elle a dit des propos injustes. Euh, sur le maire, voilà. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, euh, avec claude Lager, le, le,
2: le MPF et toute l'équipe, euh, en tant que conseiller municipal, en, en tant okay, qu'élu, vous attendez quoi de, de Non, de la on suite? attend
3: simplement que ce monsieur revienne sur sa décision, c'est tout. Ça Dignement. serait la sagesse, mmh. ça serait de la dignité, ça serait bien. Bon, je vous avoue que je n'y crois pas trop, mais bon, il sortirait drôlement grandi s'il effectivement revenait sur cette décision injuste. Et que eh ben les choses rentrent dans l'ordre et que tous les employés puissent euh, évoluer dans toute euh, sérénité, dans un bien-être euh, au travail. Moi, moi, je crois que ça serait ça l'idéal. Mais euh, bon, faut, faut toujours garder l'espoir. Et, et c'est pas pour moi que j'espère ça, mais c'est pour Marie Eugénie parce qu'elle le mérite d'autant que il faut, je mets en défi quiconque de venir, qui a été chef de Marie-Eugénie pendant ces années, de venir faire un rapport euh, accablant sur son travail. C'est une femme exceptionnelle qui travaille très, très dur, qui a la conscience professionnelle. Et lorsqu'on sait les rumeurs qu'il y a sur les employés ministres, des fonctionnaires de manière générale et que vous avez quelqu'un de cette qualité et au lieu de tenir compte de ça vous la cassez pour des raisons politiques Eh bien je trouve que c'est extrêmement grave et, et, et le François ne sortira pas grandi de ça ni ceux qui sont autour parce qu'il faut dire hein, qu'il y a tous ceux quand même vous avez 25 conseillers municipaux autour de vous et vous n'avez pas un pour venir vous dire euh, au fait euh, quand même monsieur le maire c'est c'est une attitude qui n'est pas bien, qui va nous porter préjudice, bref, etc. c'est pas démocratique. Il n'y a personne pour lui dire ça. Je trouve ça quand même triste. Je trouve ça quand même triste. Et j'espère que certains auront un su au saut euh, qui, qui, qui leur permettra peut-être de le lui dire et d'être courageux de lui dire que mon patrie aime, on fait ich moins ça. Mon patrie aime, on fait c'est moins ça. Mon patrie aime, tu comprends Parce que tant qu'on est éloigné de tout ça, mais il faut savoir que ça arrive, il y en a qui arriver tout hein. Alors, méfiance hein, pour ceux qui se réjouissent de cette situation.
2: Alors, nous allons passer à tout autre chose peu, qui a peut-être une, une certaine relation. Nous, nous avons appris euh, le 10 septembre le, le, le décès de l'ancien maire du François, euh, justement, qui était aussi médecin, euh, Van on, on revient peut-être euh, en quelques mots, justement, sur, sur son décès. Il est parti à l'âge de 94 ans. On rappelle que c'est... Social... qu'il avait le socialisme chevillé au corps hein, c'est ce qu'on disait oui, ouais.
3: oui, un... oui j'ai parlé quelque peu la semaine dernière de lui donc euh, Ernest Van Ajo effectivement quelqu'un de quelqu'un de... De... de gauche un homme de gauche qui avait ses convictions et moi c'est ce que je retiens de lui parce que il avait vraiment ses convictions et aujourd'hui, par le temps qu'il c'est très rare d'avoir des gens qui ont des convictions. Et bien, je trouve ça magnifique, très beau. Euh, je l'ai dit sur les ondes et on a dû l'entendre. C'est quelqu'un avec qui on a fait, on s'est beaucoup rencontré dans la dernière année notamment, puisque il était à nos côtés pour cette élection. Et, et donc, je, je, je le remercie. Je remercie sa famille et je vraiment leur dis de tenir bon parce que c'est une grande perte pour eux parce qu'il était quand même très lucide très lucide malgré ses 94 ans et c'était assez exceptionnel de voir, c'est un homme de 94 ans qui avait vraiment toute sa tête euh, et qui a fait des choix euh, euh, en toute lucidité. Donc vraiment, euh, toutes mes condoléances à la famille. Euh, L'enterrement, donc, s'est produit au François, c'est vrai qu'il ne voulait pas de, de, de grandes choses et donc, il voulait pas, il n'y avait pas... Enfin, il y a la foule des grands jours parce que, justement, il n'a pas souhaité ça. Et on peut le comprendre parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, qui sont très, comment dire, très dignes et qui n'aiment pas, parfois, au moment de l'enterrement, l'hypocrisie et malheureusement Donc, je pense que c'est un petit peu ce qu'il a guidé. Et, et, et ses enfants, je crois, sa famille a respecté ses souhaits. Donc, un homme euh, vraiment que le François retiendra parce qu'il a fait quand même 24, 24 ans à la tête de la commune, il a travaillé, il a œuvré, et contrairement à ce que, justement, d'autres, notamment le maire en place, s'entendent, il n'y a pas eu vent, et puis euh, un désert, et puis maintenant euh, euh, une nouvelle équipe, il y a eu quand même 24 ans d'une autre équipe qui a fait beaucoup de choses, parce que dans son interview, dans ses interviews, on a l'impression qu'il y avait 20 à jouer, et puis après 20 à jouer, il n'y a rien eu, et puis maintenant. Ben, je, je, je lui dis simplement, parce que ça, ça c'est grave aussi Lorsque vous avez des gens qui essaient de récupérer Des décès de, de personnes Qui plus n'étaient pas forcément Favorables à eux Et, 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 et qui n'a qu'à se mettre debout euh, Dans la porte de la mairie Et lorsqu'il regardera devant lui Autour de lui il verra des choses que cette équipe a fait Parce que l'église qui est là euh, 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 c'est l'équipe qui était euh, Maurice ce qui l'a faite le marché qui est à côté c'est Maurice ce qui l'a fait la gaoutchère qui est à côté est... bref il y a, y a de quoi donc il ne faut pas arrêter de faire comme si euh, tout le monde euh, bref enfin vous savez c'est lui le meilleur en place qui n'a pas compris que la campagne est terminée et donc il est en campagne permanente c'est son droit euh, pour essayer de casser le MPF, mais je crois que les gens sont vigilants, et les gens voient clair, et il va pas arriver dans cette offre Donc pour revenir à mon donc un homme dont on garde de bons souvenirs, de bonnes, de très bonnes, une très bonne impression, de bonnes, de bons conseils, parce que c'est vrai qu'il, il, il n'hésitait pas à, à, nous, à me conseiller pendant la campagne, et, et, et justement là j'ai sur moi des, des, les derniers mots, parce qu'il aimait écrire des petits mots. Et les derniers mots qu'il m'a qu m'avait laissés, euh, celui-là, c'est le lendemain de la... de la. Il laissait des et les collègues qui sont là, voir, une petite enveloppe euh, avec mon nom. Et puis, il y avait une carte avec son... Ça, il avait des cartes personnalisées. Et Mario, je, je vous fais passer la carte, même si je ne vais pas lire ce qui est écrit dessus. Mm -hmm. Parce que, justement, ça va peut-être pas plaire à certains. <rire> mais euh, euh, voilà, voilà. Et puis, il m'avait laissé ce mot en passant dans, dans le siège, par exemple etc. Voilà, donc un, un homme plutôt... Euh, voilà, qui... qui vraiment, oh ouais. dont je garde un très bon souvenir, même si j'ai vécu au début <rire> tous, toutes les choses. Alors, les collègues sont un peu impressionnés par ce qu'ils lisent, oh c'est vrai. Ouais. Euh... <rire> Parce qu'au début, c'est vrai que je, quand je suis né, moi, j'ai connu qu'avant, je suis né en 73, il était maire depuis 71. Donc, c'est quand même quelqu'un, effectivement, que j'ai connu toujours comme maire jusqu'à ma majorité. Et je 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 garderai quand même un très bon souvenir, même si à l'époque, ouais. c'était des batailles très ouïdes avec le MPF mm -hmm. que j'ai vécu en tant que... J'étais petit, mais je les ai vécues. C'était très, très ouïde. Mais c'est un homme qui n'a pas hésité à faire... Voilà. Euh, son
2: c'est quelqu'un qui était très lucide, parce que des fois on entendait ça, on a entendu des choses, euh, il était très, très lucide. lucide. Très ouais.
3: lucide, très lucide, vous demandez à sa famille, très lucide. Moi, c'est un homme qui était Dominique, a eu l'occasion de le voir avec moi, on est allé chez lui euh, une fois. Et voilà, c'est un homme qui avait toute sa tête. Euh, moi, et c'est pour ça que ça m'a impressionné, parce que 94 ans, parfois on a des absences, on a des choses, et, et vraiment... Je pense qu'en tant que médecin, il savait un peu quoi prendre pour euh, pour entretenir le cerveau et, et qu'il l'a bien utilisé parce qu'il avait vraiment toute sa tête jusqu'au bout. Et voilà, donc euh, voilà des petits mots, des petites choses que je garde vraiment précieusement de lui. Euh, mais c'était, puis il était toujours en train de conseiller sur la ville parce qu'il voyait les choses, il a conseillé Maurice Antis, il a conseillé Joseph Loza aussi parce qu'il voyait des choses euh, et il vous donnait un conseil pour vous dire voilà, il y a telle chose. Donc quelqu'un de bonne composition et qui aimait sa ville, son pays, qui voulait faire avancer sa ville. Euh, voilà, c'est ce que je retiendrai de lui. Je crois que les franciscains, de manière générale, bon, garderont un bon souvenir de lui.
4: Dominique Carotin, euh, peut-être deux mots sur... Oui, oui, effectivement, parce que c'est quelqu'un euh, qui, je le dis euh, à titre personnel, a accompagné euh, le cercueil de, de, de mon père, parce qu'il avait de très bonnes relations avec une de mes sœurs, euh, mes sœurs aînées, euh, que j'oublierai jamais. Et puis euh, nous avons un point commun, c'est que effectivement, euh, comme lui, je me sens socialiste euh, au plus profond euh, de moi même. Euh, mais ce que je voulais dire à cet instant, parce que c'est vrai, euh, euh, Claudie euh, l'a dit, et je crois qu'il n'avait vraiment euh, euh, pas envie de voir que cette ville, la ville du François, soit aux mains de celui qui est euh, que la la, la démocratie a choisi euh, comme maire parce qu'il le connaissait et il nous disait euh, des choses très euh, parfois marrantes et, et insolites euh, à son propos. Et, et je pense que ça l'a aussi beaucoup affecté. Mais ce que je voulais quand même rappeler à ceux qui, à un moment donné, ont outrepassé ce que la démocratie permet, c'est-à-dire de salir l'intégrité de ce, cet homme d'un certain âge qu'il aille se recue recueillir sous sa tombe et lui demander pardon. Pardon d'avoir dit autant d'insanité sur euh, un, un monsieur qui mérite du respect. Et une campagne électorale ne permet pas tout. Je, moi, je les invite à le faire pour qu'ils puissent eux-mêmes finir euh, ici-bas, en toute tranquillité, parce que ça doit les travailler probablement. Euh, voilà ce que je voulais mmh. dire. Et remercier, euh, je garderai ces, tous ces bons souvenirs, euh, que nous avons pu partager avec lui euh, pendant, pendant cette campagne, euh, tous les bons conseils. Et comme Claudie l'a dit, avec une lucidité mais, mais incroyable. J'étais toujours euh, franchement euh, touché par euh, la vision. Et c'est vrai, c'est un visionnaire. Parce qu'il était un visionnaire, il voulait surtout pas que Monsieur Tavernier mmh. soit maire du François. C'est vrai, j'ai
2: eu l'occasion de l'interviewer une fois, toujours souriant par contre je ne savais pas comment il faisait mais il avait toujours le sourire ce monsieur Monsieur Biron
0: Oui, c'est un maire que j'ai connu depuis mon temps d'enfance, j'avais 12 ans quand il est devenu maire de François donc j'ai grandi avec, je pense qu'il a amené le François à un stade de, vraiment de modernisation et qu'il euh, a fait ça ce qu'il pouvait pour le François et que euh, paix à son âme comme on dit et que... tout ce que je peux dire.
2: D'accord. Alors, on va passer... Euh, donc, euh, oui. Juste un mot sur oui. son,
3: côté, son, son métier, parce qu'il était médecin. Et c'est vrai qu'à ce titre, euh, les gens lui rendent lui beaucoup hommage, parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'argent, c'était très difficile. Et c'est vrai qu'il a eu à aider beaucoup de personnes... Euh, euh, effectivement à soigner à... et je crois que c'est de là qu'est sorti aussi sa, sa, sa vocation politique, c'est-à-dire de vouloir aider, d'être homme de gauche, de vouloir aider les personnes à s'en sortir, Avec donc ça, ça c'est il faut le dire, voilà population. parce qu'il voyait la pauvre souffrance, il la vivait euh, tous les jours et donc euh, voilà et il allait même euh, à l'époque on me dit à, à cheval parce qu'il y a des endroits, à l'époque il n'y avait pas de « pick-up <rire> <rire> », où il y avait très peu, il y avait des choses Alors, et, et donc, pour rentrer dans les campagnes, les routes n'étaient pas faites. Et donc, pour rentrer dans les campagnes, il allait parfois à cheval. C'est son fils qui me le racontait récemment. Donc, tout ça, c'est une époque, effectivement, que certains n'ont pas connue euh, vraiment. Euh, mais ça aussi, il faut le dire, c'est très important de le signaler.
2: Alors, avant de parler donc de l'actualité, euh, justement, de la nouvelle dynamique, euh, hier on, on fêtait justement si on peut parler de fête hein, donc on rendait hommage justement à Patrick Saint-Éloi hein, qui, mmh. euh, qui nous a quitté à l'âge de 52 ans le 18 septembre
3: si, si tu permets quand même oui. rendre, pour finir sur le décryptage de, du France deux petites infos dire qu'il y a une heureuse initiative de la CTM qui, ce sont des chèques euh, vacances mmh. que les gens mmh. peuvent avoir aujourd'hui et, et là, encore, comment on décrypte hein? Il faut, faut tout dire. Alors, c'est des chèques vacances, mais que la CTM distribue via les CCAS. Mais vous savez, vous savez, les chèques vacances, c'est la CTM. J'ai l'image, la photo d'un chèque devant moi mm -hmm. et c'est écrit en toute tête collectivité. Mais lorsque vous allez récupérer au CCAS... Euh, vous voyez, il y a peut-être certains meurs qui vous font croire que c'est eux qui vous donnent l'échec vacances. Donc, simplement, il y a des gens qui croient ça. Donc, simplement, là encore, parce qu'il faut décrypter, dire aux gens non, c'est faut rendre ouais. à César. Ce qui a à César, c'est la CTM qui fait l'échec vacances, qu'on le veuille ou non, bon, c'est une et réalité. Le et, et, des... Voilà, des... Les, les, les villes distribuent quelque ça. chose qui, qui, à, auquel elles ne participent pas vraiment. Donc ça, il faut, il faut le dire. Euh, dire aussi sur l'actualité municipale, pour euh, terminer l'actualité de la commune, euh, alors que je retrouve euh, mon, mes notes, euh, qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, euh, parce que vous avez effectivement une communication excessive de la ville du François depuis euh, deux mois. Ben, chaque semaine, euh, presque tous les jours à la télé. Vous avez... Par contre, il y a des choses, parce qu'il semblerait, par exemple, qu'il y a des cas de Covid à la ville du François.
2: Ah bon, vous nous apportez une information. Ah ben, ben, <rire> écoutez,
3: il semblerait qu'il y a des cas de Covid. Par contre, je n'entends pas les médias s'en faire écho. Je n'entends même pas la mairie communiquer là-dessus euh, au niveau euh, des parents d'élèves, au niveau du personnel municipal. Alors, je dis bien, il semblerait. Je dis bien, il semblerait. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on n'entend rien. Mais euh, moi, j'ai entendu aux infos hier qu'à Chelsea, il y avait des cas où on a fermé la mairie. Voilà. Bref, pour ce qu'on en sait, en tout cas, il semblerait qu'il y en ait. Et donc, nous demandons euh, euh, au maire de prendre toutes les mesures, si c'est le cas. Peut-être qu'il ne faut pas garder ça, parce que c'est comme ça que la, con la contamination prolifère. Et donc, euh, voilà, Donc il, il, ça, c'est très important. Je n'ai pas dit qu'il y en a, mais il semblerait, selon les retours que nous avons à droite et à gauche, que... Dans des services ou dans des, 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 des secteurs de la mairie, il y a des, des, des difficultés de cet ordre. Donc, j'aimerais que cet accès de communication que nous avons, il soit pour tout. Vous avez, pour parler d'excès, parce qu'on décrypte encore, euh, on était censé prendre couper l'eau au monde pito euh, pendant 24 heures. On en a entendu parler aux uns. Voilà. Mm -hmm. Bon, première info, il faut dire ça aux gens. On n'a jamais coupé l'eau. Alors qu'on a fait un tapage médiatique avec ça aucune eau n'a été coupée. Je, je demande à l'habitant du monde, Pito qui a eu son eau coupée, de venir nous le dire. Parce, parce que moi, j'ai consulté dans le quartier, personne n'a eu de coupure d'eau de un. Donc, on a fermé les écoles parce qu'il était censé y avoir une coupure. Je peux comprendre ça. Et puis, bon bien entendu, comme on fait des médias outrance, donc on fait les médias montrés pour montrer qu'on distribue des bouteilles d'eau à la population. Alors que, bon, en fait, c'était n'était pas vraiment justifié. C'est tant mieux pour les gens qui ont eu des bouteilles d'eau. Profitez-en. Mais, euh, je dénonce quand même cette communication à outrance, euh, en plus sur des choses qui ne sont même pas réelles parce qu'il n'y euh, a pas eu de coupure d'eau, les gens ont eu de l'eau au monde pitot pendant euh, toutes les, les 24 heures euh, pendant lesquelles l'eau était censée être coupée. Donc simplement ça, j'attire l'attention, c'est notre mission d'attirer l'attention sur des comportements, des manipulations, il faut dire le mot. Euh, qui sont euh, mises en œuvre euh, quotidiennement euh, sur notre ville.
2: Mmh. Avant de passer à autre chose, euh, est-ce que vous avez un, un message euh, ou encore euh, une information concernant encore le décryptage euh...
4: Non, moi, moi tout simplement, euh, en tant que, que conseiller municipal d'une de, 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 minorité, de la minorité, moi, moi je souhaite euh, évidemment, comme l'a dit euh, euh, Claudie, euh, qu'on retrouve à la fois la sérénité euh, au sein de, de, de ce conseil municipal, mais qu'on travaille pour le bien-être des franciscains. Euh, nous, on l'a toujours dit, euh, dès lors que euh, les conditions sont réunies pour que nous puissions avancer au profit des franciscains, nous serons toujours là pour faire avancer les choses. Voilà ce que je souhaite, y compris cette histoire de Marie-Eugénie. Je pense que nous prendrons le temps de discuter tranquillement, sereinement avec euh, le maire. S'il le veut bien. Hein. De toute façon, s'il ne le veut pas, on ne va pas l'obliger. Mais en tout cas, moi, je souhaite vraiment qu'on se mette au travail pour les franciscains, en toute sérénité, et que nous travaillons dans un apaisement euh, euh, quotidien.
2: Monsieur Biron, on rappelle que vous êtes membre du balisier, vos, vos attentes par rapport à tout ce qu'on qu a pu dire, débattre aujourd'hui.
0: Disons, <coughs> il y a un nouveau maire qui a été élu. La campagne est terminée. Donc, euh, nous le laissons faire, avoir une attention à ce qu'il fait aussi, et puis l'avenir nous le dira.
2: Ben voilà, l'avenir nous le dira, euh, oui, Allez. Donc, oui, oui, oh, parce, parce que je ne l'ai pas oublié. Non, non, on ne l'a pas oublié, pas Parce que je ne
3: peux l'oublier, Patrick ouais. Saint-Éloi, parce que tu penses bien que euh, par rapport à mon âge, je suis de cette génération... Euh, des, 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 de ceux qui ont, qui ont, qui sont nés avec le Zouk, nous a avec à 52 Kassav, ans, et Patrick Saint-Éloi, c'est vraiment, donc, toute, 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 toute ma jeunesse, et vraiment, c'était, c'est effectivement, tout le monde le reconnaît, quelqu'un d'exceptionnel, un chanteur exceptionnel, euh, et je crois que, on le lui rend bien, parce que tout le monde le reconnaît, je crois, à l'unanimité, et je crois qu'il va laisser des traces comme les plus grandes stars mondiales, euh, en tout cas pour les pour ce qui concerne les Antilles parce que c'est l'un des effectivement des plus grands qui sera toujours reconnu comme tel avec une voix euh, pour l'époque assez euh, <rire> à ce qui, qui comment dire qui qui détonnait par rapport ouais, ouais, typique. Que, voilà atypique et qui a fait tout son succès et vraiment donc c'est c'est vraiment tout tout j'allais dire toute toute ma jeunesse mais en fait jusqu'à aujourd'hui tout le monde dans sur Parti Saint-Éloi et tout donc euh, Vraiment, je suis content qu'on lui ait mis une nouvelle stèle, je crois, à, au Moule, en Guadeloupe. Et je crois que c'est nécessaire d'honorer ce genre de personnage lorsqu'on en a aux Antilles. Parce qu'on a une richesse extraordinaire dans notre dans nos pays et il faut qu'on la mette à l'honneur. Sinon, personne ne le fera pour nous. Donc, c'est une excellente chose. En tout cas, paix à son âme, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait, qui a beaucoup donné. Et on le retiendra euh, pendant longtemps. Dans les mémoires euh, martiniquaises et
4: antillaises. Mmh. D'accord. Oui, euh, ouais. Effectivement, c'était euh, parmi les premiers qui avaient vraiment des chansons à texte hein, où on avait envie, euh, en, envie d'écouter, euh, envie d'écouter, parce que quand on écoute euh, Patek saint ce c'est pas uniquement les Je t'aime, je t'ai rencontré un jour qui pleuvait et <rire> euh, la pluie mouillait moins. C'était vraiment des chansons à texte qui nous faisaient réfléchir à nous-mêmes et, mmh. et parfois nous donnaient aussi. Euh, l'âme plus amoureuse et plus sensible mmh. donc euh, c'est vrai que euh, ce monsieur, et en plus il le faisait en créole en créole, il a, comment dire ça je crois qu'il a euh, à la fois arrondi les angles il avait une façon de parler euh, le créole qui vous donnait envie même de, de, de vous laisser bercer par ses chansons et euh, c'est vrai, en étant plus jeune, parfois, évidemment, ça nous donnait envie d'être amoureux. Donc, euh, grâce à ces chansons, Amoureux fois, en créole, en plus. Ah, amoureux <rire> en criole. <donc, rire> voilà. C'est vrai,
2: c'est surtout ça. C'est vrai que sur, sur la fin, il, il était assez militant hein, oui. sur, sur oui. ses paroles, où il parlait, bien sûr, de, euh, des, des, des racines euh, de, de son pays, de, du patrimoine, puisqu'on en parlait déjà, Absolument. Hein, Absolument. Euh, Absolument. notamment du gros cas qu'il avait intégré à ses oui. nouvelles chansons. Oui. Donc, euh, peut-être un petit mot, M. Biron, avant de, de clôturer euh, Patrice Saint-Éloi Oui, pas pour
0: Saint-Éloi, c'est <rire> le crâneur, comme on dit, hein. c'est le zouker qui nous a fait tous vibrer, moi aussi, et puis euh, je me rappelle, quand j'étais en métropole, eh c'était une fierté pour nous d'entendre la musique du cassave, de Kassav, donc, euh, ouais. c'est quelqu'un qui, euh, qui restera toujours.
2: Une fierté, hein, je, je crois que c'est sur ce mot qu'on qu va clôturer. Un euh, claude Lager, euh, actualité de la nouvelle dynamique euh...
3: Mais La nouvelle dynamique est là, donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent, hein, parce que bien loin d'être, euh, euh, comment dire d'être amochés, parce que, bon, je vous dis, on fait tout pour nous casser. Je vous ai déjà dit ici qu'on essaie de de, de, de récupérer vous êtes, vous des gens de vigilant, chez nous, etc. Vous regardez bon, ce qui se passe. Non, on est là. on a Je rappelle qu'on a sept élus. mais mm -hmm. euh, au-delà des élus, nous sommes là. Nous sommes dans la ville. Nous sommes militants, comme d'habitude, dans la ville. Militants associatifs, politiques et autres. Et donc, nous sommes là, bien présents. Et nous continuons euh, notre œuvre pour notre pays. Parce que c'est ça, vous êtes engagés. Vous continuez à travailler pour le pays euh, contre vents et marées, surtout par ces périodes euh, difficiles, où il y a toutes sortes de fléaux. Donc nous sommes là, bel et bien là, et nous continuons à discuter avec la population pour, euh, pour, pour, pour faire avancer les choses. C'est surtout ça, c'est surtout ce qui nous intéresse, et pour un mieux-être de la population, de nos populations. C'est très important. Donc on est là, vigilants, et donc comptez sur nous pour continuer le travail qui a été entamé.
7: Euh,
2: Dominique carotine malgré les euh, pressions, vous êtes là
4: euh... Oui, tout à, fait, tout à fait, non. Euh, évidemment, fidèle à ce que nous sommes, fidèle à, à l'idéal que nous voulons euh, défendre et, et probablement atteindre. Et euh, non, ça n'a pas changé. Simplement, euh, ce que, comme le dit euh, euh, Claudie, c'est que nous sommes toujours déterminés euh, pour faire avancer les choses, pour faire avancer notre pays, en particulier notre, notre ville. Euh, avec euh, euh, une forme de de, de 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 sincérité et pas dans on n'est pas dans voilà dans 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 l'excès de de, de 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 publicité euh, d'un bon ou pas bon mais en tout cas on veut être euh, à, au service euh, des franciscains il faut pas oublier quand même que nous avons euh, un certain nombre de franciscains qui euh, qui euh, bah, nous font confiance et que nous sommes nous sommes évidemment là à leur service et même ceux qui nous, qui nous, qui nous, qui nous ont pas fait confiance qui ne nous, nous ont pas fait confiance, nous sommes de leur côté avec eux pour faire avancer la commune et le MPF continue sa petite route mmh. tranquillement.
2: Alors, avant de clôturer cette émission, euh, Monsieur Biron, peut-être un, un dernier mot, euh... Euh,
0: plutôt un message que je voulais oui. faire passer à la population sur la Covid. Je trouve que certaines personnes ne prennent pas la gravité de la situation. Et les gens ne portent pas de mers, ils portent rien du tout. Et je pense que si nous, allions, nous allons comme ça, au mois de décembre, ça serait catastrophique pour la Martinique. Donc, euh, je vous demande quand même de faire le nécessaire, parce que c'est quelque chose de très grave, le Covid, en Martinique, en ce moment.
2: Avec le' Lagier, un petit mot de la fin peut-être. Conclusion, ouais. ben,
3: dédier cette émission à toutes les, tous les Martiniquais et les Franciscains surtout qui sont euh, les gens debout. Je crois que malheureusement de, dans nos sociétés aujourd'hui, euh, on a peu de gens qui acceptent de s'afficher, d'être debout et qui ont des convictions. Et je, quel que soit le bord... Politique, philosophique ou autre de chacun, religieux, mais les gens debout, j'ai envie de leur, leur dédier cette émission et leur dire euh, c'est très bien et, et, et faites euh, des émules, faites, euh, faites circuler auprès de vos enfants cette euh, notion parce que si on n'avait pas eu des gens debout euh, du temps de l'esclavage ou à d'autres époques de la vie de on la serait Martinique, eh bien, encore. on serait, oui, voilà, serait peut-être encore euh, <rire> enchaînés et donc euh, soyons debout, soyons, n'ayons soyons, pas peur Peur des, des, des gens et soyons debout, soyons fiers de ce que nous sommes et puis ayons le courage surtout, courage de nos idées. Ça c'est fondamental pour l'évolution d'un pays. Donc je dédie cette émission à ceux qui sont encore debout et ceux qui ont envie d'être debout, euh, je la leur dédie aussi pour l'avenir et, et à nos enfants aussi qu'ils qu aient ce courage-là. Il faut du courage.
4: Ben voilà, du ouais, courage. Il, fi oui. il finit par un clin d'œil à Patrick saint éloi qui dit dans une chanson, Ceux qui marchent debout ne sont pas fous. Eh ah, ben, <rire> <rire> ben voilà, ben, elle est toute faite, la conclusion. Okay. Voilà, c'est la
2: fin de cette émission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étions, euh, comme à l'accoutumé, en compagnie d'Alain-Claude Lagier, qui est conseiller municipal et communautaire, Dominique Carotine, conseiller municipal. Ouais. Et Monsieur René Biron, qui est membre du Balisier, et nous avons aussi eu Madame Lucie Bapté et Monsieur Willy Bapté. Cette émission sera diffusée demain à partir de 12 h Nous vous souhaitons un bon appétit. Dans quelques instants, l'heure de nous-mêmes avec euh, Didier Laguerre, maire du François, euh, du De Fort de France. Je dis du François, mais De Fort de France. On est moins bien. <rire>